0: Привет! Вы включили подкаст новой волны про НХЛ, в котором я, Евгений Загорский, делюсь своим взглядом на события лиги, провожу аналитику и просто угораю по хоккею. Команды вернулись с паузы кенда звезд, который, давайте будем честными, был скучным и кринжовым. Чего стоит одно выступление Марнера? Кого коньки заботили больше, чем эффектный булит или шоу для фанатов? Мою критику события вы можете послушать в предыдущем эпизоде подкаста. Там я объяснил, почему лиги нужно менять формат матча звезд НХЛ. А в сегодняшнем выпуске расскажу про события, которого Тарасенко и Панарин ждали несколько лет и как оно повлияет на положение дел столичного дивизиона. Да что только столичного, всей лиги. Подмечу выдающийся сезон Эрика Карлсона в Сан-Хосе И отвечу, почему он сейчас никуда не уйдет, а вот Тима Майер... Дам бомбический совет... (смех) Ох, какое слово вспомнил. Короче, совет Монреалю. И, как обычно, проанализирую игры команд, не забыв про предсказания на самые горячие матчи выходных. Звук штанги, и я начинаю. Вы слышите? Вы слышите это? А это из-за океана кричит от радости Вовка Тарасенко. Спустя несколько лет запросов на обмен совершилось долгожданное. А самое главное – желанное для Тарасенко. Его поменяли в Нью-Йорк. Зная про no-trade условия в контракте и открытое желание Тарасенко играть с Панарином и Зибанижадом, обмен именно в Нью-Йорк не выглядел неожиданностью. У Сент-Луиса в этом окне не было особо много вариантов. Было очевидно, что контракт Тарасенко не продляется летом, а запрет на обмен диктует условия клубу. Поэтому решение клуба – это продавать. И продавать целенаправленно, надеяться на хороший возврат. Ноты сохранили половину зарплаты Тарасенко. В дополнение отдали Нико Мекколо и получили перспективных игроков от Нью-Йорка, первый и четвертый раунд на драфте. Тут я хочу сделать акцент, кого получил Нью-Йорк, поэтому минутка исторической справки. Владимир Тарасенко был задрафтован Сент-Луисом под 16 номером в 2010 году и покидает клуб в качестве одного из лучших игроков франшизы, отыграв 644 игры, забив 262 гола и сделав 291 передачу. Он был на обложке игры NHL 2017 и был драйвером Сент-Луиса в его походе за кубком в 2018-2019 году. А теперь он едет помогать Нью-Йорку взять его первый кубок с 1994 года. Этот обмен пока выглядит как аренда. Нью-Йорк готов брать кубок Стэнли и делает ставку. Ведь для этого есть все необходимое. Игорь Шестеркин, Адам Фокс, Артемий Панарин, Мика Зибанижат, а теперь и Влади Тарасенко. Плей-офф – главный фокус. А летом с контрактами уже как-то так разберутся. В общем, отличное усиление которая подняла градус в столичном дивизионе еще выше. За эти недели два громких обмена. Хорвард в Нью-Йорк-Айлендерс, Тарасенко в Нью-Йорк-Рейнджерс. И они поднимают уровень тревожности у других ген-менеджеров, вызывая страх упустить все. Вот есть Каролина на первом месте дивизиона. я считаю, что для нее лучшее действие – ничего резкого не делать. Она и так упакована к чемпионству. Эх, конечно бы еще по чиорете, но тут травма. Так вот, ураганы могут усилить длину скамейки, но движения двух э, Нью-Йорков их не должны пугать. Нью-Джерси на втором месте тоже не должны переживать. Но уже по другой причине. Они не готовы к борьбе за кубок, так как не хватает опыта плей-офф. Последний раз команда была там лишь в 2018-м, и она очень молодая и талантливая. Немного напоминает мне Каролину трехлетней давности, и ей незачем терять ресурсы сейчас, так как настоящее претендентство на кубок будет лишь в следующих сезонах. А вот вопросы к Питтсбургу и Вашингтону есть. Обе команды со стареющими звездами. Обе будто не собираются на перестройку и продолжают бороться за кубок. Вашингтон-то, понятно, не уйдет на перестройку, пока Овечкин не побьет рекорд грецкий. А у Питтсбурга хочется спросить, вы собираетесь что-то делать? А? У команды есть дырки в центре, очень нужен центр форвард, в третье звено. каким может быть Макс Доме, например. Вот эти два обмена в Нью-Йорк повлияют не только на восток, но и на всю лигу в преддверии дедлайна. Во-первых, элитных нападающих становится все меньше и меньше, и заметных остались Тима Майер и Патрик Кейн, а цены на них выросли. Во-вторых, громкие обмены создают эффект домино и двигают рынок в более агрессивную сторону по принципу А чего это они усиляются, а мы сидим-пердим? Мы же тоже в борьбе за кубок? В-третьих, игроки чувствуют больше свободы и могут более явно намекать на желание уйти. И здесь мой изящный реверанс в сторону Райана О'Райли. Когда объявили обмен Тарасенко, я сразу же написал в Телеграм про хоккей, ссылка в описании, про Орайли и его лицо, которое должно было быть как из видео «А почему нет он, а не я?» Между Сент-Луисом, Блюз и Райном Орайли сейчас неопределенность. Игрок вряд ли захочет связать последние годы карьеры с клубом No Man's Stand. Если по-простому сказать, клубом «не туда, ни сюда». Это понимает и менеджмент, который задумывается над перестройкой. Вот перспективного игрока от Нью-Йорка уже получили, могут попробовать обменять и Орайли на, на светлое будущее. Почему нет? На мой взгляд, Райан Орайли отлично подойдет Вегасу, которому ввиду травмы Стоуна нужны опытные игроки, умеющие в защиту и игру телом. Ожидаю обмена Орайли. Говоря об эффекте домино, но уже с другой перспективы, не стоит забывать, что этим летом нас ожидает очень интересный драфт. На кону для клубов стоят игроки поколения Коннор, Бедарт, Матвей Мечков, Адам Фантили и другие. Такие громкие обмены могут потолкнуть клубов продавать больше, чтобы улучшить свои шансы на драфте, и тут у меня есть совет для Монреаля. Приготовьтесь. Делайте все, что нужно ради первого выбора на драфте. Проигрывайте матчи, продайте пол состава. Ну вот честно, оставьте Сузуки, Коупфилда и Сладковского. Ну, это ваше будущее. А Хоффман, Андерсон, Дадонов и другие лишь едят зарплату. Ваше будущее не с ними. Не перепутайте. Мне кажется, ваше попадание в финал Кубка Стэнли два года назад могло привести к синдрому самозванца наоборот. Вам может казаться, что в гонку плей-офф можно вот так вот легко вернуться. Нет. Так вот, сходите к психоаналитику или послушайте этот подкаст и поймите, бедарт и перестройка – ваш единственный адекватный план. Вот звоните всем командам по списку и говорите – это наш список игроков. Забирайте их, кого хотите, кроме этих трех. Монреаль ужасен в этом сезоне, был ужасен в прошлом, в позапрошлом их поход за кубком, как сказал Кучеров, закончился еще в полуфинале. Так что не нужно питать надежд, что следующий сезон без кардинальных изменений будет лучше. У вас есть преимущество в лотерее, шанс. На момент записи подкаста оценивается в 10% и его можно улучшить. Как бы Гэри Бэтмен не говорил, что никто из команд намеренно не ухудшает свои позиции на драфте, я не верю в это, когда речь идет о Бедарде и Мечкове. Поэтому ожидаю от нижних клубов агрессивных тел движений до конца дедлайна и такого же советую Монреалю. С появлением слухов об обмене Тима Майера в Нью-Джерси и Торонто, я начал пристально следить за Сан-Хосе. Обычно я не смотрю матчи западного побережья и за временной разницы, но хайп и сплетни изменили ситуацию. Я в предыдущих выпусках подкаста выражал свое беспокойство за обмен Майера в Нью-Джерси, и оно основано лишь на цене, которую придется заплатить. А что пугает меня еще больше, так это возможный обмен Егора Шаранговича. Егор осуществил мою мечту детства – попасть в Нью-Джерси, и для меня будет ударом уход Шарана из дьяволов в рамках такого обмена. Так вот, смотря на игры сан и поглядывая на статистику, хочется вскрикнуть. Черт, а Карлсон-то звезда по имени Солнца. И мне нравится эта метафора для игрока, у которого карьера это американские горки. то он всходит, то заходит, потом опять сходит, стопроцентное солнце и стопроцентная звезда. Да, если вы забыли Эрик Карлсон, один из лучших защитников хоккея, которые когда-либо выходили на лед, его хоккейное чутье и IQ делает его очень опасным квотербеком, способным доставлять пасы и проблемы другой команде. Ноги у молодого Эрика Карлосона были очень даже. А его стиль игры, пак мувинг защитника, повлиял на становление новых звезд типа Кейла Макара, Адама Фокса, Томаса Шабо. И... На этой неделе я посмотрел на победу с Санхэсэ над Тампой. Там Эрик Карлосон своим броском чуть не прошил сетку ворот и напомнил мне, что и руки у него супер. 70 очков, 17 голов в этом сезоне говорят о многом. Так как же так получилось, что некогда звездный защитник скатился до низов, получая от прессы и фанатов упреки, а в этом сезоне вернулся обратно в Зенит. Для ответа на этот вопрос мне хочется немного окунуться в ретроспективу и воссоздать путь игрока. Эрик Карлсон был задрафтован в 2008 году под общим номером 15 Атавы Сенаторс. И уже в первом сезоне начал проявлять себя. На третий сезон взял приз лучшему защитнику, он же Норрис Трофи, закончив с 78 очками, тем самым став самым молодым современным защитником с такой наградой. В 2014 пятнадцатом году Эрик получит второй Норрис Трофи, а в 2016 семнадцатом дойдет до финала конференции где уступит в овертайме седьмого матча будущим чемпионом Питтсбургу. И такие успехи Атава в основном достигала благодаря игре Эрика Карлосона. Команда была построена под суперзвезду. Его ожидаемые голы в тех сезонах были на безумных 7, а потом началось падение, доходившее до 3-25. И причин здесь много. Объединяются в одно слово травмы и делятся на два. Травмы физические и травмы ментальные. Мало кто помнит, да и вообще связывает падение результативности Эрика с смертью за буквально неделю до родов его сына. По-моему, трагедия с нерожденным сыном это один из главных факторов спада, так как все идет от головы. Масло в огонь подлил скандал с женой его сокоманника Хофмана, которая кибербулила жену Карлсона, что не так давно потеряла сына. Обстановка в раздевалке была супертоксичной. токсичной. Хофмана тогда обменяли, но осадочек-то остался. И Карлсон ушел в Сан хосе На безумные 8 лет по 11,5 миллиона, которые до сих пор действуют. А потом были травмы, травмы, еще много раз слово травмы. Операция на колено уменьшила работоспособность ног. Напоминаю, стиль Карлосона заключается в шайбы. Было еще недопонимание игры с еще одной звездой защиты Брэд Бернс. Они как-то все не могли сыграться. И такое бывает, когда есть два игрока, которые привыкли, что команда играет под них. В общем, так Карлсон на несколько сезонов ушел с акулами на дно, а сейчас всплыл. И рассекает не только волны калифорнийского побережья, но и защиту других команд. Мне искренне хочется, чтобы Эрик продолжил так и в дальнейшем, оставив груз прошлого за спиной. У него отличная харизма, невероятное хоккейное видение и сильные руки. Вокруг Сан-Хосе и Карлсона ходят слухи об обмене, но я считаю, что сейчас не нужно ничего делать. У Эрика хороший сезон, но сложный контракт. С таким игроком не стоит спешить под давлением дедлайна. Лучше позволить ему доиграть сезон, сесть спокойно и разобраться летом. Продумать все варианты, обсудить с игроком, что для него лучше. Если Эрик Карлсон готов оставаться в Сан-Хосе, то отлично. У команды будет замена лидеру раздевалки, дядьке Джо Тортону и другим старикам Акул, которые либо уже покинули клуб, либо покинут скоро. Смотрим за 100 очками Эрика Карлсона в этом сезоне и надеемся, что Тима Майер не поедет в Нью-Джерси. Ну, это я как болельщик, по крайней мере, надеюсь. Как обычно, выпуск закрываем аналитикой предстоящих матчей, и эти выходные богаты на них. Уникальная суббота для жителей Евразии. Много комфортных для просмотра матчей, да и вообще много матчей в этот день. Так что давайте расскажу про самые интересные. Начать просмотр можно с Калгари против Баффала. Обе команды борются за место в плей-офф и для каждой важно собирать очки. Я ожидаю противостояния на больших скоростях и азарте. Баффало выходит на домашний лед после разгромного поражения от Каролины и дома у них почему-то в последнее время не получается играть. Выиграли лишь 2 из 7. А в этом матче хочу обратить внимание на значение бригад. У Баффало реализация большинства 25% и четвертое место лиги, в то время как у Калгари лишь 24 место. Зато Калгари умеет защищаться. 82% в меньшинстве. А Баффала одни из худших в этом показателе. 73. Еще важна точка. Баффала чаще проигрывают сбрасывание и находится по этому показателю последними во всей лиге. И мне с одной стороны хочется поставить на домашнюю арену Баффала ее прошлые победы над Калгари. Но я склоняюсь к победе Флеймс. Благодаря умению выигрывать в сбрасывание и играть в меньшинстве. Удалений ожидаю много. Команды на азарте. Обе хотят победу. Но обе не выделяются дисциплиной. И при таком раскладе у Баффала будет меньше шансов. Проигрываешь в сбрасывание, теряешь шайбу, ну и время. И начинаешь все заново со своей зоны. Победа Калгари. После первого периода в Баффало советую переключиться на Тампу с Далласом. Команды уже выясняли отношения в кубке Стэнли и Молнии тогда победили. Сейчас обе команды подходят к матчу с победами, прервав свои серии поражений. То продолжит серию побед – это интересный вопрос. У Далласа преимущество домашнего льда и, скорее всего, Оттинджер в заявке который показал отличную игру в предыдущих матчах. Этот матч же для обороны и вратарей, где победит лучшая защита. Крупного счета и дерзкого хоккея тут не стоит ожидать, а вот на первоклассную структурированную игру команд претендентов на кубок посмотреть можно. План такой. Смотрим на безрассудство в Баффало, а потом остываем в Далласе. Хотя в Техасе погодка-то жаркая, но мой прогноз на равную игру и перевес в одну-две шайбы. далась победа, если сыграют уверенно. Далее в программе самый ожидаемый матч вечера для меня. Бостон против Вашингтона. Бостон находился в паузе, наверное, больше всех. И знаете, это отлично. Отлично для клубов в такой стадии. Им нужно набираться сил для поднятия кубка Стэнли над головой. Мишки играют у себя дома. В воротах Ульмарк против Кемпера. Но это не точно. И вот. Ульмарк имеет лучшие рубежи обороны перед собой. И редко пропускает больше двух шайб. А у Вашингтона есть проблемы с защитой. Все еще отсутствует Джон Карлсон. Я, как обычно, жду от Бостона победы. В этот раз довольно объективно. Тотал больше пяти с половиной. Если вы не устанете и не заснете после этих матчей, то мы продолжаем с Нью-Йорк Рейнджерс и Каролиной Харрикейнс. Очень важная игра для Нью-Йорка. И этакий тест на готовность к плей-офф. Поможет ли обмен Тарасенко, которому нужно было лишь 3 минуты с Панарином, чтобы забить свою первую шайбу за Рейнджерс или нет? Честно, сложный матч для предсказания. Нью-Йорк способен навязать плотную борьбу, так же, как и Каролина показать, что она тут вообще-то за кубком собралась. Просто смотрим и предвкушаем плей-офф. Я лично не выдержу и пойду спать, но завтра с утра обязательно посмотрю Нью-Джерси Девилс с Миннесотой Вайлд. Последний матч Дьяволов смотрю под валерианку. Команда выигрывает то ли за счет удачи, то ли за счет упорства, ну или из-за Доги Хэмилтона. Джек Юс все так же травмирован, дьяволы играют на выезде, и здесь я не жду победы в основное время. Но, как обычно, надеюсь. Прошлые матчи были за Миннесотой, возможно, этот тоже. Победа Миннесоты. Воскресенье в Америке Супер Боул, поэтому опять много игр днем. Те, кто составляли расписание, будто знали, какие матчи делать. Чтобы все внимание было лишь к американскому футболу. В основном играют команды, не претендующие на кубок. Лично я буду смотреть лишь Сан-Хосе и Вашингтон. Уж очень хочется посмотреть на прорывной сезон Эрика Карлосона, ну и на парня, которого могут обменять. Это я про Майра, если что. И если вы тут ждете от меня прогноз, то нет. Я тыкаю пальцем в небо, у меня нет насмотренности этих команд. И давайте так. Бэк-ту-бэк для Вашингтона после изматывающего Бостона, поэтому акулы забирают победу. Спасибо, что дослушали подкаст про хоккей. Ставьте оценки там, где вы слушаете. Это помогает другим узнать об НХЛ. Подписывайтесь на телеграм-канал про хоккей, ссылка будет в описании. Там я ежедневно публикую самые яркие и интересные моменты лиги. А мы услышимся на следующей неделе. Пока!